0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Bei mir die wunderbare Sabine.
1: Und mir gegenüber die Lisha. Wir sind wieder
0: da. Ja. Und wir und freuen uns. Total. Wir haben auch ein super Thema mitgenommen. Was ganz Aktuelles mhm. heute. Ja, und zwar, es wird über Germany's Next Topmodel gehen. Und jetzt wird ihr alle sagen, oh, nicht schon wieder. <lacht> Weil wir äh, gefühlt schon seit 18 Jahren mit diesem Thema rumarbeiten. Oder generell seit so langer Zeit. Ähm, jetzt fühle ich mich alt, Lisa. <lacht> <lacht> ja, wir, wir haben ja auch schon die 18. Staffel. Ja. So, Also diese, diese Sendung gibt es... Ewig gefühlt ja. und, ähm, und oft so oft wie es auch ist, Sachen, die es lange gibt, müssen hinterfragt werden.
1: Ja, seit 2006, also 2006 war die erste Staffel. Ja.
0: Ich war da 18. Ich war 16. Krass. Hm, schön. Baby
1: Sabine. Voll Baby. <lacht> da haben wir noch ganz anders ausgesehen.
0: Ja, true. auf jeden Fall. Ja,
1: ja genau. Also das gibt es schon, ist die 18. Staffel, wurde jetzt ausgestrahlt oder wird gerade jetzt ausgestrahlt.
0: Genau, und darüber reden wir heute. Genau. Ist es noch sinnvoll, dass es das gibt? Das ist zeitgemäß? Gut, schlecht, ja. Nein, was auch wichtig äh, ist zu wissen, dass pro Folge top äh, Topmodel tatsächlich zwischen zwei bis drei Millionen Einschaltquoten hat, was super viel ist. Mhm. Und, ähm, Wobei, ich
1: weiß jetzt gar nicht,
0: ja? äh, im
1: Vergleich zu anderen Sendungen, wie viele Einschaltquoten die haben. Aber ich glaube dafür, dass das, das Fernsehen wird ja jetzt so langsam abgelöst, mhm. also ich gucke keinen Fernsehen nee. mehr oder Nein. also ich habe auch gar kein Fernsehprogramm mehr so generell, ich mache alles mit Internet und ich glaube, dafür ohne jetzt einen Vergleichswert mhm. zu haben, finde ich zwei Millionen
0: pro Ausstrahlung schon viel. Ja, also es gibt natürlich so Peak-Folgen, ja. wie zum Beispiel Umstyling. die, die Umstyling-Folge oder das Finale und so, wo es dann halt höher ist mhm. und dann liegt es so zwischen vier bis fünf Millionen. Mhm. Aber es ist ja immer noch sau viel, wenn man sich überlegt, also was das einfach für eine Zahl ist. Ja. Und das Durchschnittsalter von Menschen, die sich das anschauen, fängt mit 14 an, bis 49 Jahre. Also es Echt eine breite Masse, die das sich das äh, ja. zu Gemüte führt. Ja, total. Genau. Ähm, warum okay. wir das überhaupt hier handhaben, ist natürlich, über die Jahre hat sich da auch Kritik angesammelt. Und äh, da wollten wir dem Ganzen mal durchgehen und schauen, ist das berechtigt, die Kritik? Genau. Ist
1: vor allem, also es gab, glaube ich, über
0: die ganzen Jahre gab es immer wieder Kritik.
1: Aber letztes Jahr hat die eine Kandidatin, die Liana, ist ja vor Gericht gezogen, hm. weil sie viel... Ähm, weil sie nach der Ausstrahlung der Folge hat sie ganz viel, äh, sie wurde bedroht, sie wurde verfolgt, äh, ihr Hund w sollte vergiftet werden, also der wurde vergiftet ja. und sie hat es schnell genug gemerkt, Todesandrohungen, sie wurde im Internet zerrissen, ähm, ja und sie ist vor Gericht gegangen und hat in fast allen Punkten Recht gekriegt, mhm. bis auf einen, frag mich nicht welcher, ähm, kann man aber im Internet alles googeln, das war ja sehr öffentlich, und da, weil sie quasi diese Kritik nochmal sehr medienwirksam quasi auf YouTube und ganz viele haben darauf reagiert und Videos nochmal dazu gemacht, da ging es ja dann so richtig los mit ja. der Kritik. Ja, und da wurde in den ähm, Videos... Gerade auf YouTube wurde das auch schön auseinandergenommen. Mhm. Was ist denn da eigentlich das Problem? Ja. Ne? Also nicht nur an Ihren Beispielen, sondern so generell. Ich glaube, Rizzo,
0: ja. der YouTuber, hatte da ein ganz gutes Video hat ein gemacht. ein richtig gutes Video gemacht. Ja, das ja. können wir auf jeden Fall in den Show Notes äh, verlinken. Ja. Da hat er es wirklich schön auseinandergedröselt. Aber was mich interessieren würde, weil ich bin da nicht so in dem Gossip-Game drin. Ähm, was ist denn... Pa also wie kam es dazu, dass sie so viel Hate abbekommen hat? Weil's also sie sagt
1: dass ähm, die Liana sagt, mhm. der, der Hate wurde quasi erzeugt, nicht weil sie selber, weil sie nicht weil sie so dargestellt wurde, wie sie wirklich ist, sondern weil das quasi so zusammengeschnitten mhm. wurde. Oder dann hat sie auch das Thema aufgemacht, die Füße wurden eingeölt ja, ja. und deswegen wurden, äh, sind die aus ihren, aus ihren Schuhen rausge, rausgeflutscht. Ich weiß nicht, ob sie gesagt hat oder eine andere Kandidatin, dass ähm, so zum Thema vom Zusammenschneiden der Inhalte, ja. dass die ganz schlechte Walks gemacht hat. Und dann wurde nur der Walk gezeigt, der richtig gut war. Und sie hat das Feedback gekriegt. Hey, super Walk, wow, du kommst weiter. Das ist ja der Wahnsinn, was du hier abgeliefert hast. Und sie sagt selber im Nachhinein, also ihr habt es nicht gesehen, weil es wurde nur das gezeigt, wo man, wo diese mhm. zwei Meter, wo ich gut gelaufen bin. Eigentlich bin ich richtig beschissen gelaufen und ich habe mich darüber gewundert, dass ich so ein gutes Feedback gekriegt hat, weil damit hätte sie nicht gerechnet. Okay. So, ne? Ähm,
0: genau. Aber nur für mein Verständnis. Ja. Ja. Aber das war jetzt, sie ist nicht äh, früher gegangen, weil sie falsch dargestellt worden ist.
1: Nee, das gab... dass sie falsch dargestellt ja. wurde, hat sie ja auch erst
0: mitgekriegt. Als es ausgestrahlt Genau, worden weil ist. Die,
1: die filmen das Jahr, ja. die drehen das Jahr, ich glaube, äh, Mo vier Monate, mhm. acht Monate, irgendwie sowas. Die drehen das über einen längeren Zeitraum und die dürfen ja auch keine Handys mit haben. Das heißt, du kriegst ja nichts davon mit, was ja. da passiert. Dann ist der Dreh abgeschlossen, dann wird es ausgestrahlt. Und die Kandidatinnen sehen sich ja erst, wenn es ausgestrahlt wird. Und dann sehen sie ja erst, was quasi los ist. Spannend. Und dann sehen die ja auch selber erst, wie das alles zusammengeschnitten wurde. Oder ne, was gezeigt wird, was nicht gezeigt wird. Was dann, dann ist es vielleicht was passiert, wo sie denken, oh, das wurde bestimmt gezeigt. Mhm. Aber es wurde, es ist dann gar nicht erst da reingekommen. Und dann bei dieser Liana, die vor Gericht gegangen ist, die hat dann halt gesagt, sie, hat, sie wurde halt so dargestellt, so negativ. Mhm. Und ähm, Dadurch hat sie so viel Hate abgekriegt, ah, dass dann dieser Hate, okay. der hat sich so verselbstständigt, weil sie so dargestellt wurde und ähm, daraufhin, weil es dann zu so krass war, hat ihr sie dann auch vor Gericht gezogen. Okay, krass. Ja.
0: Weißt du, in welcher Staffel sie war?
1: Die ist letztes Jahr, ich glaube 2021. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. War spannend. Das,
0: ja. Weil ich habe... Ähm also ich habe ja mir quasi meine meinen Notizen bin ich so jede Staffel durchgegangen ja. und habe mir so Sachen rausgepickt, die ich interessant fand. Und 2019 gab es eine Staffel und da ist laut Wikipedia ist eine freiwillig vom Finale gegangen. Vanessa stand äh Standard mhm. hieß sie. Und ihr Grund war also da stand auf Wikipedia der Grund falsche Darstellung ihrer Person. Also das Thema gab es anscheinend schon mal. Mhm. Und äh, sie hat dann quasi aufs Finale verzichtet, weil sie keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, ja,
1: weil sie, also...
0: Deswegen ich mir, wollte ich jetzt einfach ja. nur wissen, ob das nicht die gleiche Person ist, oder, aber anscheinend ist das ja nee, ein, heißt, eine Taktik dieser Sendung. Die, die vor Gericht gegangen ist, ja. das
1: heißt mit Vornamen Liana. Ah. Und wenn man die googelt, dann ja, okay. findest du auch die ganzen Interviews, die sie auch so geführt hat und alles Mögliche. Ähm, das, das kann ich mir erklären. Also dass sie sagt, ähm, ich möchte beim Finale nicht mitmachen, kann ich mir erklären, weil die ja dieser Vorwurf wurde auch oft äh, gebracht mhm. von verschiedenen, dass die Drama quasi absichtlich provozieren wollen in der Sendung, um das halt irgendwie aufregender, spannender ja, klar. zu machen. Äh, da wird zum Beispiel ähm, das Thema, dass die Models, wenn die gefilmt werden, dass die eine Frage aufgreifen müssen. Mhm. Ich mache das mal an einem Beispiel ja, fest, das dass man das versteht. Ähm, da wird zum Beispiel gefragt von dem Menschen, der die Frage stellt, die Leistungen von Tamara waren diese Woche nicht so gut. Glaubst du, sie kommt trotzdem weiter? Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, wie du darauf antwortest. Das macht ja ein verschiedenes Bild. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Tamaras Leistungen waren diese Woche überhaupt nicht gut, ich glaube aber, dass sie weiterkommt, impliziert ja, dass ich denke, Tamaras Leistungen waren nicht gut. Ja. Wenn ich einfach Damit habe ich die Frage aufgegriffen. Ja. Wenn ich einfach nur sagen würde... Also ich glaube, dass sie weiterkommt. Da, ja. hast, da ist ja kein Gossip passiert. Das ist nee. ja nicht spannend. Jo, du denkst, du kommst weiter oder nicht weiter. Aber wenn ich die Frage aufgreife mit ähm, die Leistungen waren nicht so gut, glaubst du, sie kommt weiter, dann hast du ja gleich ein ganz anderes ja, ja, Bild pro, äh, produziert. Und das, das was ich gerade vorgelesen habe, stammt auch aus Lianas Video. Mhm. Das erste Video, was sie rausgebracht hat, wo sie die einzelnen Punkte quasi so kritisiert. Ähm, und wenn ich natürlich immer gefilmt werde und äh, ich kriege immer gesagt, ich muss Fragen aufgreifen, dann wird der eine oder andere bestimmt checken, ja gut, da werden vielleicht Sachen herbei produziert, die vielleicht gar nicht so sind hm. oder ich wurde unter Druck gesetzt, was zu sagen, was zu machen und dass sich dann jemand hinstellt und sagt, er hat keinen Bock mehr darauf, das würde ich mir so erklären. Ja, äh, quasi, ne?
0: Okay, ja. aber das stimmt, weil, weil wenn ich, ich habe also nicht alle Staffeln gesehen, ich glaube, ich habe ja. bei der dritten oder vierten aufgehört, ja. weil es dann, dann war ich Mitte 20 und mich haben einfach andere Sachen <lacht> interessiert, als mir jeden Donnerstag ja. irgendwie die Heidi reinzupfeifen ja. und ihre Mädels. Ja. Ähm, Mädels. Deswegen, aber ich kann mich daran erinnern, wenn... Streit passiert ist, dann war es wirklich immer aus diesen Interviewsituationen Interview raus. Ja. Dass die Mädels wurden was gefragt, die haben geantwortet. Ja. Irgendein anderes Mädchen hat dann mitbekommen, oh, die hat das und das gesagt. Dann und dann rennt die
1: darüber. Weiß ja, wie es heißt. Und dann heißt, du, oh, die hat,
0: die hat gesagt, du bist beschissen gelaufen oder du sahst irgendwie dappig aus oder die versteht nicht, warum du dabei bist. Aber ja. die Frage war tatsächlich, ja. welches Mädel findest du hier am schwächsten? Und dann musst du halt antworten. Richtig. So, und, ja, ähm, und wenn
1: natürlich solche Fragen werden ja absichtlich gestellt, klar, um sowas hochzukommen. Natürlich,
0: so funktioniert ja. halt Reality-TV. Ich finde es auch
1: ganz spannend, weil, weil ähm, wir haben uns eben dieses Statement nochmal angelegt, ah, ja, da, ja. da kommen wir ja gleich nochmal ja. drauf. Aber ähm, es gibt eine Szene, also eins, was in einer Staffel hochgeladen wurde, gezeigt wurde. Da sagt eine Kandidatin, ja, sie möchte gehen, mhm. also sie will, nicht mehr, sie will nicht mehr hier teilnehmen, sie will nach Hause gehen, aber es ist nicht wegen Noella. Dann kommt ein Cut und dann sieht man Heidi Klum, wie die alle am Tisch sitzen mhm. und sagt sie, ja, die eine, die Kandidatin, die ist jetzt nach Hause gefahren, es ist wegen Noella. <lacht> aber es hat sie ja gar nicht gesagt. Ja, und das ist ja das, ist ja das ah. Beispiel dafür, ja. Ja. dass... Ähm, das absichtlich ja. Gossip gemacht Klar. wird. Weil dann sitzen die alle am Tisch und Was, oh Gott, wegen Nuella? Ja, Was hat
0: Nuella gemacht? Ja, Nuella ist halt. So Keine und so
1: Ahnung. Und so, ja. Hat vielleicht, ist halt sehr direkt von ihrer Art. Weiß man ja nicht, aber ja, das ist quasi das Paradebeispiel dafür, dass es extra herbeigerufen wird, so dieser und, Gossip. Und ja. man darf
0: halt auch nicht vergessen, wie jung zum Teil die ja. Frauen sind, die da mitmachen. Ja. Das heißt, die, die können solche Sachen auch nicht. Ähm, nicht durchschauen. Also, ja. wenn man sich so mehrere Sachen anschaut, wie Heidi Klum mit den Mädels auch spricht, ähm, die hat so eine, ah, was sehr passiv-aggressives, finde ich. Und manipulativ manipulatives. Ja, ist die, auch, also ne? die zum Beispiel so, also wir haben, das ist jetzt gerade frisch im Kopf, weil wir uns das gerade angeschaut haben, aber da gibt es irgendwie diese Szene, wo sie ja dann sagt, ähm, bei mir dürfen die nicht rauchen und keinen Alkohol trinken, wenn die in dieser Model-Villa sind. Und dann gibt es die zwei Mädels, die das weichten und sagen, hey, wir haben Wein gekauft und das war voll dumm, das tut uns irgendwie leid. Und dann sagt sie sowas wie, das hätte ich von dir nicht gedacht. Warum machst du sowas? Und das, also sie impliziert sofort so sowas Schlechtes und macht so Schuldgefühle. Und das ist, und da da zieht so, sich in so vielen Situationen auch wieder durch. Und da wird so viel Druck aufgebaut, ja. ne? weil
1: ich denke mir immer, also an den früheren Staffeln durfte man ja ab 16 mitmachen, jetzt mhm. ist es ab 18. Ja. Aber selbst wenn ich mir überlege, wie war ich mit 18, ja. ne, weil du das eben gesagt hast, die sind so jung, durchschauen die sowas überhaupt. Wenn ich jetzt mit 18 mich vorstelle, wie ich so drauf war und mir würde, das ist ja super viel Druck, der da entsteht, weil ich mache ja da mit, ich will ja natürlich auch gewinnen, sonst würde ich da ja nicht mitmachen und dann kriegst du halt immer so Sachen gesagt und du, man kann das gar nicht so durchleuchten, mhm. ja werde ich jetzt hier gerade manipuliert oder nicht? Wenn ich jetzt, bin ich 32, ja. äh, wenn ich mir das jetzt überlege, wie ich ja jetzt drauf reagieren würde, ja, davon mal abgesehen, dass ich wahrscheinlich nicht mitmachen ja. würde, aber wäre ich in so einer Situation, würde ich ja ganz schön merken, oh, da versucht mich jemand zu manipulieren, ja. aber ich mit 18 wäre da wahrscheinlich fast auf alles drauf reingefallen. Ja, ne? und du
0: hast halt auch nicht vergessen, also weil die, die, also ich glaube, das vergessen die Leute ganz gerne, wenn sie sich solche Sachen anschauen. Also A, sind sie super jung. Ja. B sind die in der Situation, wo die sonst nie in ihrem Leben wären? Klar, man kann sagen, die können natürlich sagen, ja, die sind da freiwillig drin, aber die Show verkauft ja eine Illusion, einen Wunsch. Der Wunsch, ich, ich will äh, berühmt werden, Punkt, ja. als Model. So, ja. Weil die Modelkarriere was erstrebenswert wäre. So, dann ja. melden die sich da an, weil man die Show ja auch suggeriert, hey, jeder kann, jede kann entdeckt werden und äh, wenn du entdeckt wirst, ich helfe dir, und ähm, so ein bisschen dieses Amerikanische vom Tellerwäscher zu Millionär so ja. ein bisschen. So, dann gehen die dorthin. Dann bist du erstmal abgeschottet von deiner Familie. Für viele Mädels ist es das erste Mal, wo die überhaupt im Ausland sind. Für viele überhaupt das erste Mal, wo, dass sie überhaupt im Flieger sitzen, je nachdem, was für ein Background die haben. Dann hast du 24-7 eine Kamera im Gesicht. Du bist eingefecht mit lauter sehr jungen Menschen auf einem Fleck, die du nicht kennst. Die und gucken. die alle
1: sehr, sehr gestresst sind. Ja, ja. Und dann...
0: So, oh, super Gott. Druck, dann ja. hast du ein strenges Regime, musst verrückte Challenges machen, die so es nie geben würde. Dann, und dann ab und zu triffst du dann Celebrities, die dich bewerten, und dann triffst du auf Heidi Klum. Ich würde mich die ganze Zeit ein, also einscheißern wollen. Ja, also ja, klar, wie, also das ist ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Da ist so ein Druck und dann weiß man, okay, krass, das sehen halt auch alle. Wenn meine Mitschülerinnen, meine
1: Eltern wenn ich mir vorstelle, so man muss sich mal überlegen, weil man so, das wird vielleicht zu so schnell abgetan, so mhm. wie, ja, die wussten ja, worauf sie sich einlassen, nee. Ist hat ein bisschen Druck. Stellt euch jetzt jeder mal vor, das letzte Bewerbungsgespräch, was ihr hattet, mhm. weil ihr einen Job haben wolltet. Ist, kann man vergleichen irgendwie? Weil ich will das unbedingt haben, ja. ich gehe da hin und lege mich ins Zeug. Das ist vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde geht ein Bewerbungsgespräch. Das zieht sich über Wochen und Monate ja wie angespannt man ist. Man ist man, es ist total aufregend, es ist schrecklich, man geht alles durch, oh Gott, und jetzt sitze ich da und jetzt muss ich Fragen beantworten und ich will oder ich brauche den Job unbedingt. Was das für eine seelische Belastung ist, nur ein Bewerbungsgespräch und was die da die ganze Zeit machen, die werden ja auch die ganze Zeit bewertet, wird geguckt, kommen die weiter, ja, nein, egal nach welchen Kriterien und dann sind die halt noch super jung. Ja dass man sich da so ein bisschen reinversetzt, was das wirklich für ein Stress ist. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten jungen Frauen, die da mitmachen, sich wirklich darüber im Klaren sind, auf was sie sich da einlassen. Das
0: bist du auch gar nicht. Also wie denn auch? Du kannst es dir ja nicht vorstellen. Ja. Also kommst ja. da hin und dann heißt es so und so und so. Ja. Ähm, und klar, man sieht das irgendwie vom Fernsehen, aber das, das hat ja, es ist ja so weit weg. Und wenn ich überlege, ich war einmal in so einer Situation, also da habe ich für... Also war ich quasi für so ein, so ein, wie soll ich sagen, für ein Employer-Branding-Campaign, habe ich das äh, für, eine, für eine Firma gemacht. Die haben dann so kleine Videos gemacht und Fotoshoots und so Kram, damit halt einfach Leute sich dann äh, für, für die Firma da bewerben. Mhm. Und das war eine ganz coole Sache. Wir waren äh, eine Woche lang in, in Stockholm, aber das war... Das war wahnsinnig, da waren auch ständig irgendwelche Kameras, dann hieß es die ganze Zeit, wenn ihr irgendwelche Insta-Sachen macht, nur diesen Hashtag, dann hattest du ständig, hieß es, du musst jetzt kommen, weil wir müssen mit dir das Interview machen und in einer Stunde gehst du bitte dorthin zum Shoot und ach übrigens, wir haben es jetzt umgeworfen, morgen früh um sechs stehst du bitte auf, weil wir dich dann doch lieber für das Video haben, statt für die Fotos und sonst was. Das war Wahnsinn, ich habe einfach fünf Tage lang nicht geschlafen, ja, weil man ja. einfach so unter Strom ja. ist, weil man halt die Situation nicht kennt. Ja. Und man ist dann in so einer Bubble, weil natürlich alle davon betroffen sind. Als ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, krass, ich könnte es nicht hauptberuflich. Mhm. So, also, ja. Und wie du schon sagst, sie machen das halt einfach monatelang, bis dann so eine Staffel abge... Bis das fertig ja. ist. Das ist schon krass.
1: Ja. Ja, ja, deswegen, also um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, was da wirklich für ein für so einen Druck so dahinter ist und was das für junge Frauen sind. Ja, und du hast ähm, eben, wir haben ja auch über Druck gesprochen, ja. ne? Und da habe ich eine Szene im Kopf, die finde ich ganz ekelhaft. Das ist von einer älteren Staffel, wo die noch 16 sein durfte Ah ja, mhm. Jetzt passt auf, es geht um Sexualisierung
0: von jungen Frauen. Ja, das ist eh das Schlimmste, was diese Sendung macht, ja. Das ich, Hit me. Gib mir. <lacht> ich,
1: ich lese dir jetzt auch wieder vor, was die Wort für Wort gesagt ja. haben. Da sagt eine, die ist 16, ja. ich habe schon mehr gemacht, wie ich eigentlich wollte. Alle aus meiner Schule sehen mich dann nackt.
0: Daran kann ich mich auch erinnern, ja.
1: Dann Heidi hat quasi ein Fotoshoot hergezaubert, wo die am Strand sich regeln, zwei junge Frauen und ein Typ. Ah, ja. Mhm. Und die sollen den halt heiß machen nee. und dann regeln die sich da so durch den Sand und alles Mögliche. Ähm, dann sagt diese eine 16-Jährige, ja, ich fände es jetzt nicht so toll, wenn das jetzt mein erster Kuss wäre. Oh Gott, das ist so schön. Dann hatte die halt noch nie einen mhm. ersten Kuss. Klar, sie sind auch 16. Sich, also... Und muss sich da mit diesem Typen regeln. Dann sagt Heidi später, wird eingeblendet, Sarah war schwach, sie hat aber auch noch nie einen Freund gehabt, weiß nicht, wie man einen Jungen anfasst. Und dann werden immer so Szenen eingeschnitten, mhm. wie Heidi sagt, hey, mach doch mal so und legt die Hand ja, ja, ja. auf seine Brust und so. Und es ist so schlimm, sich das anzugucken. Und die wird halt einfach so sexualisiert und sie ist halt unter 18, also so eine Minderjährige, ja. die dann auch sagt, oh, wenn das jetzt mein erster Kuss wäre, wäre das echt schlimm.
0: Das ist wäre egal. Ich
1: finde es so krass, Und das, dass, dass, dass das nicht vorher schon äh, so viel negative Kritik hat. Das so verstehe Press ich auch nicht, weil das ist ja ständig in dieser nicht. Sendung.
0: Weil es ist richtig, also zurück zu dieser Szene, ja. da gibt es ja, also es sind ja verschiedene Boys, die ja. da halt ähm, da quasi mit. mit äh, Wirken in diesem Shoot. Ja. Und dann gibt es den einen, ich nenne ihn jetzt einfach Dustin, keine Ahnung. wie Der, <lacht> der heißt. Dustin. So, und und man dann macht sich die Heidi Klum über den Dustin lustig, dass immer, wenn er dann quasi aufsteht, er immer an seiner Unterhose rumzuppelt, weil der halt einen Boner bekommen hat. So. Ja. Und dann sagt sie, ich weiß gar nicht, was mit Dustin ist, der muss dann immer ah, an seine Hose rumzuppeln das und so. Und dann, und dann hat er halt einen Insta-Post gemacht, so mit diesen zwei Mädels von wegen, äh, Happiest Dude on Earth oder keine Ahnung, so Dinge, wo ich denke, die sind halt minderjährig. Ja, weil Wie, ein erwachsener
1: also, Mann famed sich damit hoch auf Instagram, oh. dass er von zwei Minderjährigen ständig einen Harten gekriegt hat. Super. super. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Live Gold, Dustin, die ja,
0: super. Ich freue mich für deine zukünftigen Freundinnen und Ehefrauen oder was auch immer du dann da so vorhast. Aber, also das ist halt, das geht so nicht. Oder es gab auch Szenen, wo die irgendwie die Kamera so verführen mussten und dann sagt so ein ekliger, schmieriger, alter weißer Dude, du bist nicht das Mädchen für die Ehe, du bist dieses Mädchen für eine Nacht, die hatte nicht mal ihr erstes Mal, was ist denn mit dir? Eklig, ist wirklich, und dann, da wird ja halt
1: dieses Bild wieder aufgemacht von wegen, ja, junge Frau, nee. sexy sein, muss verführen und so, so Sex-Sales-mäßig, ganz, also, diese ganzen Videos, die ich mir angeguckt habe, unter anderem das von Rezo, da sind auch so ein paar mhm. Sachen, die ich davon aufgreife. Aber Alicia Joe und Kyla, die haben auch gute YouTube-Videos dazu gemacht. Das ist einfach richtig krass, ja. das anzugucken. Wenn du dir das anschaust, stelle ich mir jedes Mal die Frage, wie kann das sein, dass wir jetzt bei der 18. Staffel sind?
0: Ja. Das, also, das finde ich krass. Ich verstehe das auch nicht, ja. weil das ist ja, weil du sagst, hier Drucksituation. Das ist doch klar dass man, wenn man Frauen, also das Ding ist ja, die wissen ja nicht, was passiert. Ja. Die gehen da nur hin. Ja. Man kann anhand der Staffeln so ein bisschen rekonstruieren, also kriegt eine kriegt immer die Haare abgeschnitten, die es eigentlich nicht will, und dann weint, was ich auch sehr grenzüberschreitend finde. Ähm, weil so krass ist das alles gar nicht in der Modelbranche. Mhm. So, also die suchen mhm. sich ja, die ganzen Leute in der Modelbranche versuchen ja so, wenig Aufwand zu haben. Die suchen sich die Models, dass es halt perfekt passt. Die holen sich nicht ein und sagen, übrigens, du musst dann noch mal zehn Kilo abnehmen, wir müssen dir die Haare abrasieren und die dann noch blau färben und am besten machen wir dir noch Kontaktlinsen in die Augen, damit du halt blaue Augen hast. So funktioniert das nicht. Ja. Also und, und diesen ganzen, du musst das machen, damit du deinen Traum schaffst, ist halt einfach Hinterfragen. Da wird ja halt also, auch oft gefragt so nach dem
1: Motto, ne, so zum Thema Druck und so, dass dann gefragt wird, ja, willst du das überhaupt? Ja. Willst du überhaupt Model werden? Und dann stehen die da wie ein Häufchen Elend und denken, oh Gott, ich mache hier schon seit Wochen genau. die größte Scheiße ja. durch, habe die Haare blau-grün gefärbt gekriegt, was ich super hässlich finde, aber... Jetzt ich bin jetzt ich...
0: schon so weit gekommen, na gut, den Schritt gehe ich auch. Das ist ja. wie in einer toxischen Beziehung auch.
1: Ist immer gren... und man die... Die überschreiten ständig ihre eigenen Grenzen. Ja. So. Auch ne, wo ich dann dieses mit dem, oh Gott, jetzt sehen die in der Schule, sehen mhm. mich jetzt alle nackt, ist das jetzt mein erster Kurs? Das ist eine stetige Grenzüberschreitung. Ja. Das ist halt
0: Was ich richtig ansehen. schlimm fand, das muss ich noch kurz äh, zu der Rubrik an Kritik sagen, da gab es eine Szene, ich weiß auch nicht mehr, welche Staffel, und ich weiß leider auch nicht mehr, wie die Kandidatin hieß, aber es war auf jeden Fall eine schwarze Kandidatin und dann ging sie da auch so Nacktshoot.
1: Oh, mit dem BH. Ja. Oh,
0: ja. Und die ähm, wollte, also sie wollte sich nicht nackt zeigen und hat gefragt, ob sie nicht diesen Shoot auch mit ihrem BH machen kann. Da war es große Drama. Nein, du musst dich ausziehen. Wenn das ja ein Job wäre, dann würdest du den jetzt nicht kriegen. Bla bla bla, hin und her, großes Theater. Da hat man einmal wieder natürlich the Angry Black Woman reproduziert ähm, als als Narrativ und sie so sehr unter Druck gesetzt, dass sie irgendwann mal von selbst gesagt hat, na gut, ich mach's jetzt halt einfach. Dann kam sie wieder und hat gesagt, ich mach das. Dann wurde es so bejubelt, ja super, dass du das machst und so. Das ist der richtige Spirit. Und während sie dann quasi weg war, um ihren BH auszusehen und dann quasi äh, zum Set zu gehen, hat dann Heidi Klum mit dem Fotografen gelästert, was das jetzt, warum die sich so anstellt und dass die voll die scheiß Attitude hat und der würde sie ja nicht buchen, wenn sie so wäre, hin und her haben sie das Foto gemacht, sich zusammen das Foto angeschaut. Dann hatte sie nach dem ganzen Scheiß noch den Mut zu sagen, hey, das hätten wir auch mit dem BH machen können, weil sie war eigentlich gar nicht nackt. Und dann hieß es, ja, also du bist ja schon ganz schön hier äh, schlecht gelaunt und grumpy und so. Und es geht jetzt eigentlich so nicht mit so einer Attitüde und sonst was, wo ich denke, Alter, spinnst du eigentlich? Das ist
1: super. Also ich habe das auch gesehen. Ähm, und ich finde, dass die... Äh die sich da die Kandidatin die sich da versucht hat gegen zu wehren mhm. die war wirklich recht standhaft also Voll. das von den Szenen, die ich, also man sieht würde ich mir denken ab. oh die ist wirklich die ist wirklich dafür dass sie das so gar nicht wollte ist ja. die ja recht ruhig geblieben und hat immer wieder gesagt muss das denn sein was mhm. macht das für einen Unterschied oder ja. hat das jetzt einen Unterschied gemacht ob ich das mit oder ohne BH shoot das, ja. der, der spirit der kommt doch gleich rüber was soll das denn jetzt also die hat da wirklich sehr erwachsen drauf reagiert und die, die super kindisch waren, waren halt diese zwei super alten Erwachsenen, ja, die äh, diese junge Frau so geschämt haben und so, oh ja, das mit dem Grumpy, das hat die jetzt schon gut gestanden für den einen Shoot, aber das nächste Mal können wir das nicht mehr machen, ne? wir können ja nicht für jeden eine Extrawurst, irgendwie sowas. Aber das
0: Krasse ist, das vergessen ja die Leute und es ist ja das perfide an dieser Sendung, man guckt sich das an und man glaubt, das ist so. Ja. Aber die machen ja die Regeln. Die Modebranche ja. ist nicht so. Richtig. Die ist nicht so, sondern die machen die Regeln, die komischen Stunts und den ganzen anderen Trubabo darum. Aber das ist so nicht. Das Witzigste fand ich
1: wirklich, also in dem Thema witzig, so richtig witzig ist es ja nicht, aber... <lacht> ähm, der Riso hat das in seinem YouTube-Video ja. schön aufgemacht. Da wurde eine Szene gezeigt, weil es wird ja auch oft kritisiert, dass die... Ähm, da ist was passiert, die hätten einen Arzt gebraucht, es wurde kein Arzt gerufen. Mhm. Es ne? gab einen Autounfall, die eine oder andere hat sich einen Arm gebrochen Ach und Gott. es kam viel zu spät ärztliche Hilfe. Also ja. das wurde ja ganz oft kritisiert. Ähm, um das mal zu verdeutlichen an einem Beispiel, dass die da Sachen machen, die einfach mega bescheuert sind, die haben nachts im Kalten, in der Unterwäsche, mhm. was geschutet, irgendwo in der Stadt, vor einem Greenscreen, das heißt, wir könnten hier Keine. im Wohnzimmer einen Greenscreen aufmachen. Die
0: wurden ja schon mit Wasser abgespritzt. Ja, vor
1: dem, auf dem Auto und so ein ja. Quatsch. Ja, aber das ist halt Quatsch. Also da siehst du ja einfach nur, dass es nur darum geht, in dieser Greenscreen-Geschichte, da geht es ja nur darum zu zeigen, so, oh Gott, ne und jetzt leiden die wieder und die frieren, oh Gott. Mhm. Und dann sind die dann draußen nachts und dann läuft vielleicht ein creepy Dude vorbei, ja. weiß ich ja nicht. Also ich fände es nicht so geil, nachts im Dunkeln, irgendwie fotografiert zu werden in der Stadt. Und diese Greenscreen-Geschichte hättest du halt einfach überall machen können. Ja. Und da siehst du dran, da geht es nur darum, um was Aufregendes, Dramamäßiges zu produzieren. Nichts, was mit der Realität zu tun hat. Aber alles, was du vom Greenscreen machen kannst, machst du natürlich vom Klar, Greenscreen. Hier. kannst ein Studio mieten, ein schönes Licht, herzlichen Glückwunsch, los geht's. Ja. Aber das, ist halt, das ist halt Bullshit. Und es gibt ganz viele Models, die auch selber sagen, also die, die wirklich ja. modeln, die
0: sagen, ja gut, das ist halt, das hat halt nichts mit Überall der Realität nicht. zu tun. Nein. Das ist halt einfach nur Gossip-Show, so, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Was natürlich auch ein Riesenthema ist, also ist natürlich die ganze Sache mit, äh, mit dem Body shaming was da ja. passiert. Ja. Oh, mag du da <lacht> magst du da ein Beispiel anfangen oder soll ich? Mach du mal. Also, also das ist ja, das, das, das ist ja mein Lieblingsbeispiel, weil es hat auch ein Happy End. Mhm. Also. In also generell kennen wir das natürlich, dass ähm, in diversen Staffeln irgendjemand dann sagt, ey, du bist zu dick, wir können dich nicht nehmen, du musst auf deine Ernährung achten, weil sonst passt du nicht in die Designer-Sachen rein, bla 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 bla. Und ähm, das, glaube ich, war Staffel 4, da war die Sarina novik ähm, kandidatin ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnern kannst, super süß, die war super jung damals, auch so ein bisschen kindlich naiv, weil die halt einfach 16 war. Zu dem damaligen Punkt blond, ähm, Zahnlücke, so ein bisschen größerer Mund, also eine ganz süße und die war einfach, hatte einfach eine ganz normale Figur, schlank und da war immer das Thema, dass sie während der Staffel halt so ein bisschen zugenommen hat. Also Ihre Maße haben sich verändert, an dem Punkt, wo sie das erste Mal da mitgemacht haben, wurden ja gemessen. Und dann während der Staffel hat sie so ein bisschen zugelegt, weil die halt ein bisschen gern genascht hat. So Klar, ist auch eine Stresssituation. Ich würde da mir auch so viel Schokolade reinpfeifen, wie nur möglich. Und unter Stress... Kann man
1: auch eigentlich nicht gut abnehmen. Nee, geht also auch, man gar nimmt nicht. auch eher zu. Wenn genau, man
0: also es kann auch sein, dass die, weil sie hat dann, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, das wurde dann krass thematisiert in einer Folge und sie hat dann gesagt: Hey, sie weiß gar nicht, das ist, weiß nicht, woher das kommt. Und dann hieß es, sie hat dann das halt nicht die Schokolade naschen und das und Salonines. und jenes. Und die hat da so drunter gelitten und gestruggelt durch diesen ganzen Druck über ihren Körper und diese Bewertung. Ähm, die ist dann auch irgendwann mal ausgeschieden. Und das Schöne ist jetzt, die hat das alles an Akta gelegt und ist heute ein super erfolgreiches Curvy-Model. Finde ich richtig cool. Und das ist so schön. Also sie, die konnte man tatsächlich in der Diversity-Staffel dann sehen. Sie war als Gastfigurin dabei. Und dann gibt es auch ein Bild, wo, ein schatz wo sie neben der Heidi Klum ist. Das wurde so ein bisschen zusammengeschnitten. Und, ähm, und da sieht man, vielleicht können wir das auf Instagram irgendwie posten, wenn wir die Folge dann raushauen, sehen wie krass unterschiedlich diese Schönheitsidealen sind mm. und welches eigentlich in mir so ein positives Gefühl aus, mm. aus, äh, ausübt. Ich gucke mir das mit der Heidi Klum an und es fühlt sich falsch an, die Heidi Klum zu sehen. Und ich sehe se dann die Sarina und denke, oh, that's wholesome. Also das ist so heilend und auch Weil richtig.
1: ich die, die Sar Sarina heißt ja. ich, gell? Das Bild, was du meinst,
0: ja, das habe ich dir gezeigt. Hast du mir gezeigt.
1: Ich, ja. Und ich, in dem Bild ist Heidi Klum sie so richtig. Also man sieht so, denn sie wird so leicht von der Seite mhm. gezeigt und man sieht ihren Arm und der ist halt so... Gut, da könnte man jetzt auch Skinny-Shaming zu sagen, aber ich finde, wenn man die zwei Bilder und die zwei Frauen nebeneinander sieht, ja. finde ich, sieht die Heidi Klum halt, ich sage es jetzt mal, nicht in meiner Perspektive, was ich als schön empfinde. Mhm. Für mich sieht sie nicht schön aus und das sieht auch nicht gesund aus. Ja, ich glaube
0: eher das. Ja. Das ist
1: das vielleicht eher... Ähm, und dann sieht man sie, und sie sieht halt wunderschön aus, mhm. und sie hat so tolle weibliche Kurven, und das sieht so richtig, ach,
0: ja. toll. So, toll, als Frau. würde man so vor Leben strotzen, finde ja. ich. Ja, ja. Also das, das hat mich, also wirklich, wirklich glücklich gemacht, ja. weil ich hatte die auch ewig nicht mehr auf dem Schirm, und Manchmal weiß ich, ob das dir so geht, aber ich manchmal denke ich an nichts und dann denke ich an irgendwelche Leute, die ich wende, mal im Fernsehen gesehen habe und so und dann denke ich, was ist denn eigentlich aus denen geworden ja. und ich habe oft an die Gedanken, ja. weil ich die einfach so sweet fand. Das das Aber ich fand was. das irgendwie so schön, als, als er meine, äh, mein Girlfriend dann gesagt hat, hey, weiß du nicht, dass die volles Curvy-Model ist? Weil die ist da voll im Game. Die ja. weiß ganz, weiß wie alle Kirby models heißen und wer was macht schön. und so. Und ähm, da habe ich richtig, richtig gefreut, als sie mir das dann offenbart ich stell hat. Stell mir
1: das so vor, Lisha sitzt auf dem Sofa und guckt so verträumt. Ja,
0: ja, so ist, ist das ist auch. Ist ihr eigentlich? <lacht> und hat gegoogelt. Ach, ja, so oh, ist das. Schön.
1: ja. ja. Und weil du es gerade... Ähm, gesagt hast zum Thema Bodyshaming, Diversität. Ja. Es war ja letztes Jahr, Staffel 17, war ja die Staffel unter Diversity. Ah, darf ich noch einen ganz
0: kurzen Einwand bitte, machen, bitte, bevor ja. wir vielleicht ja. jetzt äh, zum nächsten Thema ja. gehen? Also das war jetzt natürlich eine Happy End-Geschichte. Ja. Ähm, Sarina hat auch ein Buch geschrieben zu dem Ganzen. Habe ich noch nicht gelesen, aber ich kann mir das vorstellen, dass es äh, recht spannend ist. Es gibt ja auch die Negativgeschichte. Das heißt, als junge Frau, wenn man sich das anschaut, man wird ja eh die ganze Zeit von der Gesellschaft mhm. beurteilt, wie, ähm, wie man als Frau zu sein hat oder auszusehen hat. Und wenn man dann so ein Narrativ sieht, wo erwachsene Menschen einen beurteilen, sagen, nee, du bist zu dick, du bist zu, zu dick geworden, du kriegst keinen Job. Ähm, das heißt, deine Existenz steht auf dem Spiel, wenn du deinen Körper nicht im Griff hast und so, weiß ich einfach auch, aus, ähm, auch vom Bekannten, dass das halt einfach ganz viel mit Jungfrauen macht und natürlich auch äh, Essstörungen und solche Sachen natürlich auch ähm, ja, nähert auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn ich mir überlege, wie ne, bei der ersten Staffel war ich 16, als wir uns das mhm. angeguckt haben, und dann hat man ja eh, da ist man mitten in der Pubertät, ne? dann will man ja so rausfinden, ja, wer bin ich denn, wie sehe ich denn aus, wie, wie will ich denn nach außen wirken, und dann siehst du halt im Fernsehen, dass eine junge Frau, die für mein Empfinden den perfekten Körperbau hat, dafür geschämt wird, dass ihre Hüfte jetzt ein Zentimeter breiter ja. ist und da ausgemessen wird und, und dann so geschämt wird dafür, dass so, ja, deine Maße waren am Anfang ja auch schon nicht so cool und eigentlich, mhm. du hast ja Sport gemacht und eigentlich wollten wir die wir wollten dir jetzt was Gutes tun und dir auf die Setkarte dann mhm. neue, neue Maße draufschreiben. Und jetzt ist es aber enttäuschend. Ne? Auch wieder dieses ja. Manipulative, wie sie redet. Ähm, und sie ist halt dann völlig fertig, weil sie halt vor ganz Deutschland gefühlt ja. wird, dafür geschämt wird, dass sie jetzt zwei, zwei Zentimeter an der Hüfte zugenommen hat. Und dann denkst du dir so: Oh krass, die sieht eigentlich so schön aus. Und die hat für mich den perfekten Körper. Und die kriegt jetzt Stress dafür, dass sie zwei Zentimeter an der Hüfte zugenommen hat. Dabei finde ich ihre Hüfte eigentlich super hm. toll. Ja, was ist denn, ist dann mit meiner Hüfte vielleicht auch was falsch? Ja. Ne? Also diese Verbindung machst du dann ja und dann finde ich das schon krass, ja. was es mit einem macht halt. Ne? Weil du
0: darfst auch nicht vergessen, dass du dir sagt. das ist ja nicht einfach irgendeine Mitschülerin, die dich bodyshamt, sondern es schämt dich halt Heidi Klum, mhm. die du wahrscheinlich auch bewunderst hast oder irgendwie als Vorbild nimmst. Ja, ähm, die Body shamed dich ja. im Fernsehen vor versammelter Mannschaft. Das
1: muss schon krass sein. Was es mit
0: dir macht. Ne? Ja. Och, nee. Also nee. Das, ist das gleiche, wenn, weiß ich, stellen uns vor, unsere Lieblings-Podcast-Leute hören sich unseren Podcast an und sagen, das gekillte Scheiße ja. hört auf, dann, da wirst du auch traurig. Da so ja. bitte nicht. Nein. Aber also. <lacht>
1: nee, ja, ja, das, also das ist schon das ist schon hart. Vor allem auf was für einer großen Plattform ja. das ist. Ne? Das, wie du sagst, wenn das die Mitschülerin macht, dann schmerzt das ja auch total. Ähm, aber das ist ja eine riesige Plattform, auf der das passiert. Ja. Und dann schwierig, das ist das ist echt. Das ist einfach so. Das verwundert mich wirklich dass das einfach so ausgestrahlt werden kann. Also, dass es da keine Konsequenzen für sowas gibt, Minderjährige ja. im Fernsehen fertig zu machen. Ja, das
0: ist halt das äh, Kapitalismus halt was... at its best, würde ja. man sagen. Ja. Ja. Also, ähm, ja, das, also, also, ich glaube, also das ist ja, sex Top Topmodel ist quasi der Ableger von America's Next Top Model mit Tara Banks damals. Ja. Und das gibt es da halt nicht mehr, weil ich tatsächlich weiß. die Tara Banks eine Schippe draufgelegt hat und das, also wenn man Jeremy top Topmodel schon schlimm empfindet... Muss man
1: sich das mal angucken und dann ist das Ja, das ist halt raus, eine ja. ganz
0: andere Liga und, ja. und das, die wurde halt einfach irgendwann mal gecancelt. Ja. So. Also das ist halt dann einfach auch vorbei und deswegen warte ich äh, eigentlich nur drauf, dass das also, eigentlich damit auch passiert. Eigentlich
1: habe ich gedacht, als das letztes Jahr ähm, durch die eine Kandidatin, wo das dann vor Gericht mhm. ging, habe ich eigentlich gedacht, dass das, dass das so viel Shit abkriegt, ja. dass die das irgendwann lassen mhm. und irgendwann aufhören, weil ich mir dachte, also wenn sie jetzt sogar eine vor Gericht geht, weil die haben ja, das hatten wir doch auch in den anderen Folgen, dass, die, ähm, dass diese Verschwiegenheitsverträge ja. unterschrieben werden müssen, ja. das haben die ja auch. Ja. Und sie hat ja quasi diese Klausel gebrochen, mhm. weil sie ja über Sachen geredet hat, über die sie nicht hätte reden dürfen. Und dann wurde aber festgestellt vor Gericht, dass diese Verschwiegenheitsklauseln nicht gültig sind. Mhm. Das heißt, sie darf darüber sprechen und deswegen... Kriegst du jetzt keine Geldstrafe? Ja, aber also... Also habe ich eigentlich
0: gedacht, dass...
1: das Es gibt okay. halt...
0: Äh, es gibt... Da kommen wir gleich dazu, weil es ist so ein separater Part. Also es haben viele gegen gewisse Sachen geklagt bei Joe sex topmodel Mal erfolgreich mal weniger erfolgreich Aber da ging es eher um eine andere Sache. Ähm, aber die reden aber auch alle nicht drüber, weil die tatsächlich nicht wissen ob sie dürfen oder nicht. Ich glaube, dass du halt Angst hast. Ja, klar, natürlich.
1: Vielleicht dürften die ja drüber reden, weil die Gesetzeslage in Deutschland anders ist wie in den USA, ja. wo wir über diese Verschwiegenheitsklauseln gesprochen haben. Ähm, wahrscheinlich dürfen die drüber reden, aber die Angst ist natürlich viel zu groß. Ähm, das sind ja Leute, das ist ja auch dieses Machtgefälle. Ne? Ja. Wenn du da eine Kandidatin bist und dann auch noch sehr jung, selbst wenn es ein paar Jahre her sind, sind die ja trotzdem noch sehr junge ja. Menschen. Die sind ja jünger als wir. Ähm, da geht man doch eigentlich nicht das Risiko ein, gegen so ein riesiges Ding wie Germany's Next Topmodel zu klagen, weil überleg mal, was
0: die sich für krasse Anwälte leisten ja, können. So, ne? Also da hast du ja nicht nur ja, Anwälte, die sich Heidi Klum ähm, leisten kann dahinter, sondern du hast ja halt, du musst halt dann quasi gegen Pro7 ja. klagen oder gegen die Produktionsfirma Television 7 oder Red 7 oder wie, ja, der ja. Das Gedöns einfach ja. heißt.
1: Aber Wobei ich gar nicht weiß, ob das. Ist das ein deutsches Ding oder ist das ein amerikanisches Ding?
0: Ähm, also ich glaube, es hat, es, die Produktionsfirma hat mal gewechselt ja. und ich glaube, das heißt jetzt Red Seven Production. Also ich glaube, es hat schon was mit Pro Pro7 zu tun, aber wem wird am Ende Pro ProSieben gehört? Hm. Jo, okay. keine Ahnung. Also das habe ich jetzt ja. nicht recherchiert. Dafür andere Sachen. <lacht> aber du wolltest, äh, glaube ich, was zu dieser Diversity-Staffel sagen, mit der sich Heidi Klum da damals so krass gebrüstet hat. Das war nämlich die 17. Staffel. Also ich habe mich da jetzt ja erst richtig mit beschäftigt mhm.
1: und ich finde es wirklich, es hat mich wirklich aufgeregt, dass ich schon wieder mal wütend <lacht> vor meinem Laptop gesessen habe und die Welt nicht verstanden habe. Weil die Modebranche, da haben wir uns auch mhm. kurz drüber unterhalten, die Modebranche versucht ja schon seit Längerem wirklich im echten Leben, ja. nenne ich es jetzt mal, wirklich diverser zu sein, indem sie Curvy Models über den Laufsteg schicken ja. oder auch Shoots mit äh, mit äh, Curvy Models zum Beispiel machen, wenn wir es jetzt nur ums Gewicht jetzt drehen. Ja, quasi oder auch drehen, mit ne?
0: Ne, Menschen ganz ja. viel. Ähm, Leute Call, im Rollstuhl, ne? die
1: ja. über den Laufsteg rollen. Ne? Also so Geschichten. Also es wird ja, es findet ja sehr langsam, aber es findet ja auch in der Modebranche eine Veränderung statt, weil halt einfach die, äh, die Leute, die Mode kon mhm. konsumieren, wollen ja auch mehr Diversität sehen. Ja. Ne? Also war 22 die Staffel unter Diversity und ich habe wirklich, ich habe, da denkst du natürlich ja cool, die machen da jetzt mit, um ein anderes Bild zu zeigen. Es wurde 16 Staffeln lang wurden die shame mhm. dass sie zu, dass sie äh, Manche, manchmal wurden sie shamed, dass sie zu dünn sind. Wobei, das die ja meistens eigentlich die Maße haben, die ja, ja eigentlich dann wirklich über den Laufsteg laufen würden. Dann hatten sie eine zu breite Hüfte, da wurden sie wieder shamed. Also erst wurdest du für alles fertig gemacht, damit wurde Geld verdient. Jetzt wird damit Geld verdient, dass die, die vorher fertig gemacht wurden,
0: jetzt zelebriert werden. Werden sie
1: zelebriert. Und dann habe ich da auch so ein... Also das ist halt so Tokenism, was sie mhm. da gemacht haben. Die haben wirklich aus diesem Pool von den Leuten, die sich beworben haben, von jeder Minderheit haben sie sich einen rausgepickt.
0: Ja.
1: Das ist halt so ein Geschmäckle. Ne? Ja, klar. finde ich, find ich das halt ist, gar nicht das geil. Das ist wie
0: Pinkwashing, Greenwashing, alles also. zusammen. Und das Ding, zum Beispiel bei dieser Staffel, das ist ja die erste Staffel, wo das quasi abgeschafft worden ist mit dem Minderjährigen. Also, das ist, da wurde das erst Genau, genau. Also in Staffel 16 gab es da schon keine Minderjährigen. Es hat sich immer, es hat war immer so schwankend. Es hm. gab Staffeln, da gab es Minderjährige und dann gab es Staffeln, da waren gar keine dabei. Warum auch immer. Aber seit dieser
1: dürfen es gar nicht. Genau,
0: also da ist es tatsächlich gewesen, bei der Diversity-Staffel von 18 bis 68 durften hm. sich bewerben und von der Körper. Größe von 1,54 Meter, also ich hätte mich auch bewerben können, <lacht> bis 1,95 Meter und Größe 34 bis 54. Fazit von dieser Diversity-Staffel, ich zitiere Heidi Klum, ähm, es war eine super Herausforderung, Designer zu finden, wo das gepasst hat. Ja klar, weil halt einfach leider Gottes nicht so viele Modehäuser sich auf Curvy-Models spezialisieren. Und das muss sich ja natürlich auch verändern, aber da hätte es auch eine Lösung gegeben, wenn sie sich halt die richtigen Leute ausgesucht hätte. Und das ist dann wieder ja. so ein Ding und das, das fände ich mal interessant, wenn man sich mal vielleicht anschaut, wer sind die Gastrojuroren in den ganzen Sendungen, welche Designer werden da gezeigt und, und, und. Das ist ja vorher alles abgedingst. Natürlich. Also es ist ja, also wenn du wirklich Diversity zeigen willst, es gibt so viele DesignerInnen, wo man das machen kann. Also es gibt Designer... Nicht
1: deswegen ist das ja auch krass, dass, dass dann gesagt wird, oh, es war so schwierig, Designer zu Quatsch.
0: Quatsch. Also da dann, dann muss man ja halt mit vorstellen. kleinen Brands arbeiten. Ja, genau. Also es gibt es gibt zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das das gibt, aber das wäre zum Beispiel eine, eine Marktlücke, wenn jemand nähen kann, nimmt die Idee. Aber ähm, zum Beispiel Anzüge sind nicht rollstuhlgerecht, ja. weil die Jacken zu lang sind. Ja. Das heißt, man könnte sich überlegen, krass, man kann eigentlich eine Jackenkollektion oder sich auf Jacken spezialisieren, die halt äh, für Leute mit Handicap gerecht ist, damit die nicht zu lang für die Rollstühle sind und gut aussehen. Müsste sie halt croppen es zum Beispiel. Es gibt ja auch äh,
1: Modelabels, die für Leute mit Trisomie 21 extra zum extra Mode machen, weil die einen anderen Körper bauen. Genau. Haben. Und so. Schwierigkeiten haben, Sachen zu finden, die ihnen gut passen. Es oder? ist halt
0: eine Nische und man wird damit halt kein... Also, das ist halt dann nicht Mainstream-tauglich, sage ich jetzt mal, aber das geht schon. Man muss halt ja. nur da mit anderen Leuten arbeiten und die Leute werden aber ein Teufel tun, mit James Sex Exxonmodel zu arbeiten. Deswegen ist es schwierig. Ja, da
1: sagst du was, das glaube ich ja. nämlich auch, weil die, die sich dafür wirklich für Diversität einsetzen ja. und wirklich den Markt versuchen zu verändern, so mit ihrem Beitrag, ja. den sie da machen, ähm, die wollen sich doch nicht mit Germany. Nein. Weil, wenn, wenn ich jetzt eine coole, diverse Marke haben well, und dann sehe ich, die haben mit Germany's Next Topmodel zusammengearbeitet, dann denke ich so, Ge
0: Ja, aber, aber schau dir halt, habe ich gar Also, Bock drauf. Philipp Plein war ganz oft da bei Germany's Next ja. Topmodel. Guck dir die Sachen halt an und schau dir, also jetzt, no, no shame, soll jeder also anziehen, was er will, aber guck dir Philipp Plein an und guck dir an, welche Leute Philipp Plein tragen. Das ist halt auch einfach eine eigene Marge für sich. Ja. So, und. Und da muss man ähm, da muss man sich halt nicht wundern, dass das natürlich dann auch nicht funktioniert. Ja. So.
1: Ja, das ist halt... Ach.
0: <lacht> du tüdelst den ach, Kopf. Das ist, ach Aber jetzt, wo wir diese ganze Kritik für gefühlt 40 Minuten ja, durchgetaut oh haben, ähm, ist das natürlich nicht spurlos an der Heidi Klum vorbeigegangen, sondern sie hat äh, tatsächlich eine Sache gemacht in der neuen Staffel. Sie hat sich zehn Minuten bevor... Äh, dass quasi die erste Folge angefangen hat, hat sie sich ins Fernsehen gesetzt und hat ein Statement abgegeben. Und jetzt, Fun Fact zu dem Statement: ja. Man konnte es nur sehen,
1: also als mhm. normalsterblicher ja. Mensch konnte man das nur sehen, wenn man diesen Tag den Fernseher angemacht hat. Weil, wenn du zum Beispiel in die Mediathek von ProSieben mhm. gehst, kannst du dieses Statement nicht mehr sehen.
0: Es also ist halt die Frage: Ist es jetzt ein Statement? Also... <lacht>
1: Was ist das denn?
0: Was ist das denn? Also das ist für mich so ein Ding, naja, ich gebe den Leuten mal kurz was, was sie wollen, ja. damit die mich in Ruhe lassen. Aber eigentlich meine ich das nicht ernst. Wenn ich es ernst meinen würde, dann würde ich das für immer und ewig irgendwo festhalten, damit man sich das immer wieder anschauen kann. Oder ich weiß selber, dass mein Statement so scheiße ist, dass es das so schnell wieder weggehen muss, bevor die Leute das zerreißen in der Luft. Aber wir haben das Internet und, <lacht> und wir haben und es, gibt, es gibt zum Glück die Gen Z's, I love you so much, ja. die, ähm, die natürlich so Sachen für immer und ewig festhalten. Im, im
1: Internet speichern. Ist genau. Toll. Ja, wir haben uns das Statement, nämlich äh, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, haben wir uns das angehört oder angeschaut, besser. Ähm, Ach, das ist halt so wischiwaschi, da wird ja. halt so Sachen gesagt wie, oh buhu, ich armes Model damals, ich musste selber leiden und hatte leider nur eine 36, keine 34er zu große Kleidergröße. Ähm, oh, wie schrecklich. Und weil ich gelitten habe,
0: leiden jetzt alle muss, anderen.
1: Müsste jetzt auch leiden. Genau, also
0: sie, sie geht so ein paar Punkte durch und sagt, dass sie halt es selber nicht einfach hatte in der Modebranche und dass sie eine kein typisches Laufstegmodel war und dass sich ganz viel... Zeug von Karl Lagerfeld anhören musste und deswegen so gedisst <lacht> worden ist, weil sie nie in Paris war. Ja, da, ja, da, das kennen wir alles. Ähm, ja, die Modebranche Mode ist ein hartes Pflaster. Ja. Ähm, sie ist einer der wenigen Privilegierten, die es geschafft hat. So, also einmal Haken dahinter. Ähm, und du weißt doch, wie scheiße das ist. Da macht das doch nicht weiter. Das ja. macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich doch, wenn ich doch weiß, Sachen, also, irgendwie Homophobie zum Beispiel erlebt habe oder irgendwie Diskriminierung wegen meiner, meine, meiner Gender-Expression, dann will ich doch einen Teufel tun, dass ich will, dass jemand anderes das widerfährt. Das ist doch kein... Also was ist das für ein Argument? Ja, das ist halt...
1: Das ist so alte schule argument Das ist so alter weißer Mann-Argument. Das ist...
0: Äh,
1: oh, ich hatte... Mein, mein Werdegang war so schwer, bis ich endlich so reich und berühmt äh, werden konnte, ähm, das heißt, ihr müsst es jetzt auch so schwer haben.
0: Also das ist halt Quatsch. Aber nee, seid ihr froh, dass es das halt nicht mehr so ist. Das, daran merkt man ja so aber, ist. dass
1: dieses Entschuldigungsvideo, also an diesem ja. Beispiel und diese, diese Beispiele, die sie da bringt, dass es halt einfach Gequake ja, ist. Das hat halt kein Hand und Fuß, das ist nicht durchdacht. Also die hat, ja, und Guckt euch es mal an, gönnt es euch auf TikTok. Ähm,
0: ja, es ist halt Schwachsinn. Also sie sagt das halt dann auch, dass natürlich so, wie die Mädels sich selber darstellen, dafür kann sie nichts und die sind halt dann selber schuld, wenn ihnen das nicht gefällt, was sie da sehen. Wir haben es anhand von Beispielen ja auch wettgemacht, dass da es auch in so eine Richtung gepusht wird, ja. damit ähm, man sich vielleicht von seiner hässlichsten Seite, ich mache das mal in Anführungsstrichen zeigt. Ja. Ähm, sie sagt, dass es das nichts geschnitten ist oder vorgetäuscht oder sonst was, was alles real ist und es eine Reality Show ist und dass sie gegen den ganzen Cyberhass auch nichts kann und sie bekommt ja auch Cyberhass entgegengebracht und wenn sie könnte, wenn sie könnte, <lacht> würde sie dem ganzen Cyberhass ein Ende setzen. Das macht mich so wütend. Die ist doch schuld. Die hockt irgendwo in L.A., in der Villa. <lacht> Nein, ich sag es, hockt da, hat das schönste Leben, ja, hat ausgesorgt. Ja. Ja, ähm, die hat, hat auch ihre hohen Tiefen gehabt, no offense. Und ich muss sagen, ich finde es das cool, dass sie mit dem Tom Kaulitz zusammen ist und dass sie so eine Age-Gap-Beziehung führt und so. Das, das, das finde ich, find ich cool. Props für sie, aber jo, also...
1: Die, ich finde, der, die Essenz von diesem Video, von diesem Entschuldigungsstatement ist für mich oh, mir geht's, ich bin die arme Heidi. Also das mhm. wird da vermittelt mit dieser dramatischen Musik, Ach, die auch Gott. noch unterlegt ist. Also mir geht's so schlecht und nein, was ich für eine schlechte Zeit hatte. Und die sind ja selber schuld, wenn sie hier mitmachen und wenn sie dann dumme Sachen sagen, die wir halt ausstrahlen, ja Pech gehabt.
0: Ja. So, so ein Gefühl. Na, äh, das ist halt einfach. Ist halt ja, und das... Ja, was heißt, äh, also abgesehen traurig, aber umso mehr ich in diese ganze Recherche rein bin und mir so, so, so Kleinigkeiten der Staffel angeschaut habe, ist mir dann was aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, die Heidi Klum will ja am Ende des Tages halt einfach auch Geld machen. Das ist ihr Job. Ja. So. Und dann habe ich so gesehen, habe ich mir gedacht, ja, die ist halt eine alte, skrupellose Geschäftsfrau. So, also und hat sich das quasi so abgeschaut von ihren... Ähm, Weißen Männerprotagonisten, so kommt es mir vor. Und sie hatte auch verstanden, wie der Kapitalismus funktioniert. Und ich habe ein paar Beispiele, die ich dir gerne mitteilen erleuchtet möchte. Was uns, mir, was mir aufgefallen ist. Also ganz oft, das ist ganz witzig, ähm, je nachdem, mit wem sie zusammen war, haben die Leute auch irgendwie so die Titelmusik produziert für ihre Show. Das ist halt geil, ne? Das ist sau witzig. Ach, schön. Also ist ja auch logisch, macht ja auch Sinn. Hey, Sia, magst du nicht hey, mal die Titelmusik zu machen für, ja. ähm, für irgendwie Top Model oder darf ich einen Song von dir benutzen für Top Topmodel? Also wir hatten einmal den Sia. Dann hatten wir in Staffel 14 einmal Tokio Hotel. Dann hatten wir auch mal in Staffel 16 auch wieder Tokio Hotel. Ja. Ähm, und in Staffel 17, zwar die Diversity die Staffel, da hat sie ja selber gesungen, die Gute, und hat doch dieses. habe ich mir ja angeguckt, Dieses Zeit ne? hier. Ich das wusste da.
1: das ja gar nicht, dass sie das gemacht hat. Und ja. dann gucke ich mir das in dieser Live-Show an, wie sie dann so hauchend, so, mhm. ah, da dieses Lied haucht, also, boah, und ich, so, man kennt das ja, wenn es so ein fremdschämen mhm. moment ist und man will da nicht hingucken, aber man guckt dann dahin und es ist so, ah, so ein Gefühl hatte ich da.
0: Ja, und das Witzige ist ja, also dieses, also das Lied heißt ja chai Tea. <lacht> Wedding Cake featuring Snoop Dogg und Heidi Klum. Uh -huh. Und ich dachte, wer ist denn dieser Wedding Cake? Wedding Cake, Was Wedding ist das denn cake. für ein DJ-Duo? Ja, der eine von denen <lacht> ist halt Tom Kaulitz. <lacht> Der manchmal so privat mal so ein bisschen Elektro so macht. <lacht> das war witzig. Das so witzig. witzig. Und halt Bill Kaulitz ist halt super oft Gastro, also zu Gast mhm, dann bei ja. ihr in der Sendung und ähm, judge dann auch die Mädels in den, ob sie ein Foto kriegen oder nicht. Ähm, und die bedient sich einfach auch. Ihren alten Mädels, also Lena Gerke ist ganz oft dabei, Stefanie Giesinger war schon dabei, das als Gastjurorin und das allerbeste fand ich, in der 17. Staffel, in der letzten Folge, bevor die dann ins Finale gekürt worden sind, war die Leni Klum dort. Und zu diesem Zeitpunkt war ihre Tochter 16 und das muss ich erzählen, das ist so ein surrealer surreale Moment. Also diese Girls mussten erstmal fürs Fotoshoot, auf einen fünf Meter hohen Mast draufgesetzt werden, der schwingend in der Luft war. Und das Thema hieß dann schwingendes Model. Und dann mussten die halt irgendwie sexy Posen machen und so.
1: Und Todesang.
0: Sei sexy, sei sexy, zieh den drauf. So, ein. also erstmal das, so, what? was? Und dann mussten die über den Laufsteck laufen mit einem brennenden Ach. Unterrock das ist ein So und dann halt auch schön über den Laufsteck laufen, während du Angst hast, dass wahrscheinlich dein Haar alles in Brand geht, um dann am Ende von Heidi Klum und ihrer 16-jährigen to Tochter dann gejudged zu werden, ob du weiterkommst oder nicht. Juleni, du hast noch nie gearbeitet, du warst doch 16. Wie also, kannst schöne Essenz, nee, die hat wirklich noch nie gearbeitet. Das ist gearbeitet. ja auch gar nicht schlimm, die hat halt hat wahrscheinlich die Englischarbeit im Kopf gehabt und, und irgendwie, <lacht> weiß nicht, <lacht> Englisch. Aber, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Du willst doch, also ja. du willst doch im Endeffekt doch von jemandem gejudged werden, der irgendwie der Ahnung vom hat. Business hat. Ja. Und das ist dieses, so dieses Vetternwirtschaft, was die Alte da so betreibt. Und das Allerbeste.
1: Haltet euch fest. Haltet
0: euch fest. Also ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, oh, oh,
1: oh.
0: <lacht> oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Also. Ihr wisst doch alle, dass in den ersten Staffeln dieser Payman dabei war, dieser eine Ju Juror ja, ohne den Haar. Der Haaren. mit der Glatze. Genau und der war ja ähm, Mitchef von ähm, IMG Models, ja. eine riesengroße Modelagentur. Bis heute, wenn man den ihre Setcards anschaut, wer da alles dabei ist, abgefahren. So, und damals war ja auch Heidi Klum noch bei ihm unter Vertrag. Genau, also er
1: war der Manager von Heidi Klum yes. und zum Beispiel Giselle Bündchen, zum Beispiel. um so seine...
0: Genau, genau. Um
1: sich so darzustellen, was er überhaupt für ein Typ ist. Ne? Richtig. Also der hat schon
0: Ahnung. Ja. Dem, und ist. bis zu Staffel 7 haben immer die Mädels am Ende einen Vertrag bei IMG Models gewonnen und dann irgendwie Opel Adam oder irgendwas, was die Stimmt, da ja, gespo ja, gesponsert ja. bekommen haben. Und... Von denen, aus denen ist oft auch was geworden. Also wenn man jetzt sich überlegt, ja jetzt zum Beispiel Lina Gerke und Sarah Nuru sind mhm. da noch Begriffe und ja. so weiter und so fort. Ab der achten Staffel war der nicht mehr dabei, warum auch immer, und auch nicht mehr diese Modelagentur. Da war plötzlich die Modelagentur One-Eins, mit dem dann die Finalistinnen, also nicht nur die Gewinnerin sondern auch andere Mädels, mhm. die in der Show waren, dann Modelverträge hatten. Und diese Modelagentur gehört der Heidi Klum und ihrem Papa Günther Klum. Der Günther. Der Günther. So, und wenn man sich das Impressum anschaut von dieser Homepage, und diese Homepage sieht echt ein bisschen cheap aus, ja, muss ich echt ja, sagen, ja. dann steht da auch, Heidi Klum ist Vertreterin und man kann auch eine E-Mail schreiben an info.heidiklum.com. Also, es ist ersichtlich, dass Heidi Klum da ihre Fittiche da drin hat. Und das Spannende ist, die haben zwei Rubriken einmal also so Insta Content, also Content Creation und einmal Models und More. Bei Models und More, da sind wirklich wenige Models und der Hauptmerkmal dieser Agentur beläuft sich wirklich auf Social Media. Und in Staffel 9 hat ja Stefanie Giesinger gewonnen. Und sie hatte dann auch einen Vertrag bei 1 und 11 äh, und sie ist ja die einzige von den ganzen Mädels, die ja super viele Follower mhm. hat.
1: Ja, 5 Millionen, Millionen hat so, die. Ne? Und
0: hat ja dann irgendwann mal von diesem Model ist sie ja übergeschoppt auf so YouTube-Gedöns und war dann auch mit so einem riesen englischen YouTuber zusammen. Wie hieß er? Martin Butler, glaube ich.
1: Ja, Butler mit Nachnamen.
0: so ja. Und da merkt man, ah, guck mal, das greift da schon, dass die gar nicht mehr so Richtung Model gehen, weil sondern...
1: Der, weil aus denen ja
0: auch die Show produziert ja keine Models, nee. sondern sie produziert ja äh, Influencer. Influencer. Genau. Ja. Und, das, und da habe ich auch ganz viel dann herausgefunden, dass es ganz viele Mädels gab, die da unter Vertrag waren, dann gemerkt haben: ey, ich kriege keine Jobs.
1: Bei One-Eins. Ja, ja, ich
0: kriege keine Jobs und sich rausgeklagt haben. Da sind etliche. Oh. Da gibt es einmal, die Gewinnerin hat sich rechtlich. Äh, daraus geklagt. Und da gab es noch eine andere, dessen Name ich leider vergessen habe. Irgendwas mit M Und aber da gibt es ein Video, da hat sie ein Interview gegeben äh, mit diesem Format auf dem Klo. ja, auf Klo. Äh, ja. Genau. Und ähm, da hat sie auch kurz gesagt, dass sie da nicht mehr unter Vertrag ist und sie das mit Anwälten geklärt hat. Das war auch die Teilnehmerin, die ähm, so geschämt worden ist wegen ihren Achselhaaren. Ah, An die erinnere ich mich. Genau. Ja. Und das Krasse ist, um das, dieses Bodyshaming-Thema ähm, nochmal äh, abzuschließen, sie, die konnten das ja gar nicht sehen, dass sie Achselhaare hatte, als sie über den Laufsteg gelaufen ist, weil sie einmal die Arme mhm. zusammen hatte und sie halt blondes Achselhaar hat, was man von Weitem nicht gut sieht. Und sie dann völlig überrannt war, gefühlstechnisch oder die Welt nicht verstanden hat, als man sie deswegen geschämt hat, weil sie sich gedacht hat, hey, wo haben die das gesehen? Das heißt, irgendjemand, der im Hintergrund sie gefilmt hat und sonst was, hat es denen dann zugesteckt. Und dann war es einmal dann so eine schöne Angriffsfläche da, daraus, das zu thematisieren. Na,
1: das ist ja mal wieder ein Beispiel dafür. Ja, ne? Dass für das Drama. Für Drama produzieren. ist. Ne?
0: Ja, und ähm, ich habe dann gedacht, hm, ich würde dir gerne mal wissen, was man machen muss, um bei One1 da genommen zu werden. Die Lisa ist wieder am Start. So, ich habe bis jetzt noch keine E-Mails bekommen. Du kriegst nie E-Mails geantwortet. Nie. Ne? also hey, wenn sie nicht. Die haben auch noch nicht Nee, nee die oh, sehen wahrscheinlich meine E-Mail-Adresse und denken, was ist das für ein komischer Name. Auf einer Namen? roten Liste. <lacht> du bist wahrscheinlich auf einer roten Liste. Naja, und ähm, also meine Mama hat früher mal gemodelt und sie hat mir immer gesagt, Lisa, wenn du da mal was machen willst. Wenn du Geld zahlen musst an der an, an Agentur, dann ist die shady. Ja. So, dann ist es, da gehst du nicht hin, sondern man zahlt dafür nicht. Das wird am Ende abgerechnet, wenn man Jobs bekommen hat. Und jetzt hätte ich gern gewusst, was man da machen muss. Mhm. So, aber die Oder haben ja noch keine man, ja. Antwort. Ja, also wie wie man viel sich Geld
1: die als Manager verdienen? Und ja, so normal, und wenn du gemanagt wirst, du kriegst ja eine Gage. Genau, und die und davon, sich dann irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent. Ja, auch immer.
0: Aber das hätte ich gern das gewusst, aber ich habe da keine Antwort, was man dazu braucht, damit man in ihre Setcards kommt. Ja, aber das fand ich dann sehr interessant, wo ich mir gedacht habe, ja, macht denn die Heidi Klum mit ihren paar badakomische Sachen? Wir werden es ähm, wahrscheinlich, ach, niemals wissen, was aber super spannend ist. Man würde sich ja vorstellen, Heidi Klum mit ihren 10,6 Millionen follow in wenn die doch eine Modelagentur Model macht, die muss doch durch die Decke schießen.
1: Eigentlich schon. Eigentlich ja.
0: schon. Ähm, keiner weiß irgendwie, dass es die gibt, weil diese One1 halt einfach auch nur 9000 Follower hat. Schräg, gell? Ja, und auch also die Seite, das ist alles irgendwie komisch. Da wird wahrscheinlich, weiß nicht, was da gewaschen wird, aber keine saubere sauberen <lacht> Leute. Also das ist, irgendwie ist das komisch. Ich habe kein, kein gutes Gefühl mit dieser One-Eins-Geschichte. Nee, also, also
1: ich finde, an dem, was du jetzt geschildert mhm. hast, merkt man ja richtig, da geht es nicht mehr darum, äh, Models hervorzubringen, nee. sondern wie wir eben gesagt haben, da geht es um Insta-Fame und, und, und Influencer da rauszubringen. Und ich meine, ich habe dir ja spannend zugehört die ganze Zeit. Ähm, da merke ich viele ähm, Gleichnisse auch bei DSDS, mhm. weil da haben sich auch einige rausgeklagt, weil da war ja auch, weil die müssen ja, die kriegen ja auch Verträge mit, ähm, ich glaube die Tabuens- ja, ja. Gedöns. Ähm, dann sind da ja so Verträge wie, du musst die und die ähm, so und so viel Alben unter ihm produzieren. Ne? Das ist ja, ja sehr ähnlich, wie das jetzt mit diesem One-Eins gemacht wird. Also die Leute werden ausgeschlachtet und dann wird der Fame so lange durchgenudelt, bis sie halt nichts mehr sind und dann haben, sind die aber trotzdem noch in diesen Verträgen, so wie jetzt diese ganzen Models oder diese Teilnehmerinnen ja. von dieser Show unter diesen Verträgen sind und kommen da nicht raus und müssen sich eventuell ausklagen, rausklagen, Na. um dann wirklich modeln zu können. Ja, so.
0: Und das ist krass, weil das Geld brauchst du erst erstmal. Ja, um dich und aus
1: gut, Die Geistige Kraft dafür, um das ja. zu machen.
0: Ja, so. Und das Witzige ist, denkst du, die Leni Klum wäre da unter Vertrag? Nein, die ist in einer ganz anderen. Model <lacht> Ich gar nicht antworten, nein. <lacht> <lacht> nee, die ist bei einer professionelleren, aussehenden Modelagentur. Die ist
1: halt bei einer richtigen Modelagentur.
0: Richtig, was auch immer das heißen mag. Ja. Ähm, jetzt hatte ich noch gerade einen Gedanke, der ist mir leider entflogen. Ah ja, und was ich auch sehr witzig <lacht> fand...
1: Habt ihr einen Moment? Ich habe jetzt mal einen Moment zu
0: schauen. <lacht> eigentlich müsste sich diese Kampagne da oder diese, diese Modelagentur eigentlich ganz anders nennen, weil so viele Dschungelcamp-Kandidatinnen <lacht> wie Germany sechs Topmodel produziert hat. Wenn die da keine, keine Provision dafür kriegt, dann weiß ich, Heidi.
1: Pro, pro Dschungelcamp gibt es einen Ferrari.
0: Ähm, Geil. Heidi, äh, hier nochmal, dann kannst du deine Tasche aufbessern? Sechs Stück sind dann auch ins Dschungelcamp gegangen. Krass. Ja.
1: Ja, aber das, ja, da ist es. Ich wiederhole mich, aber da ist, da siehst du ja wieder, die produzieren halt irgendwelche Influencer-Menschen daraus oder irgendwelche Z-Promis werden da generiert, weil wer im Dschungelcamp landet, also wissen wir ja alle, was das für Menschen
0: sind. Oh, da kann ich nur laut schnaufen, ja, ey. Ja ja, 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 ja. Ach ja, und weil
1: wir müssen das jetzt nochmal aufgreifen, Lisa. Was? Außer möchtest du noch was?
0: Nee, nee, zu ich bin
1: Bereichen da. Sagen?
0: Über die Fun Facts, die keine Fun Facts sind. Nee, ich, ich habe mich da <lacht> ausgesprochen. Ich bin da happy. Das ist ja, ja.
1: Bis ja. ja. konntest du alles loswerden, ja. was du sagen wolltest. Weil, du, weil wir eben über Leni Klum mhm. gesprochen haben. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Die haben eine Werbung gemacht. Oh Gott. Ja. Und das muss, also das müssen wir irgendwie nochmal ansprechen, weil ja. ich finde es so. So cringe, das anzugucken ja. und so fremdschämen. Und das ist wie so ein schlimmer Unfall auch. Man guckt hin und man will gar nicht und dann guckt man doch. Die haben eine Werbung für Intimissimi gemacht. Intimissimi ist eine Unterwäschemarke. Da gibt es Bilder von, aber auch ein Video. Mhm. Und äh, wenn ihr heute noch nichts Schräges gesehen habt, dann guckt nichts doch mal bei, gesehen bei YouTube. Googelt doch mal diese Intimissimi-Werbung ja. mit Heidi Klum.
0: Das das Wir packen es euch auch in die Show. Notes. Das
1: ist ein 30-Sekunden-Video. Reicht auch. Ist es so, ist es es so... Es ist halt. Da ist quasi Heidi Klum in Unterwäsche, Leni Klum in Unterwäsche. Ja. So, Das ist Mutter und Tochter. Yes. Und zu dem Zeitpunkt, wo das geshootet wurde, war Leni Klum noch minderjährig. Yes. Dann sind die da in Unterwäsche und grabbeln sich so an irgendwie zu so einem Lied. Und dann... Haha, witzig. Haha. Und das hat für mich... Der einzige Vibe, der darüber kommt, ist, es gibt so Pornokategorien, ja, ja. wo Mutter und Tochter halt äh, ja. miteinander Sex haben. Und das ist, das ist das Einzige, woran ich denken muss, dass Mutter und Tochter gleichzeitig sexualisiert werden. Und dann ist die Tochter halt auch noch minderjährig. Ja,
0: super schwierig. Also
1: was, was Super hat, wer, unangenehm. Also da waren doch mehrere Leute dabei, die das entschieden haben. Was haben die sich denn dabei gedacht eigentlich? Was ist, also... Wie viel Ach. Geld, wie Geld, geil muss man denn bewegen, ich, ich weiß weil, um weiß Preis
0: Ich, ich habe manchmal, ist... manchmal habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht. Also, entweder hat, hat die Intermissi PR-Marketing-Gruppe gesagt, okay, wir brauchen Mother and Daughter Action. So, wer passt da rein? Hm, dann so ihre Setcards und dann gibt es halt einfach nur Heidi Klum und Leni Klum wahrscheinlich gerade. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass das Heidi. Also, ich kenne Heidi Klum nicht, aber es würde mich nicht verwundern, wenn das auf ihr Mist gewachsen ist, mhm. weil das ist ja, also das ist ja so, ein, so, ein, so ein, das zieht sich ja gerade so durch mit Heidi Klum und ihrer Tochter, dass die so ein Doppelgespann sind. Also es war ja, ich glaube, als sie 16 geworden ist, gab es ja dann die große Vogue Cover Shooting ja. mit ihr und ihrer Mama und das große Interview und bla, bla, bla und hin und her. Und da wurde quasi die Leni von der Heidi quasi in die Modewelt eingeführt, ein sage ein ich mal. Ich bin
1: Vampir, meine eigene Schönheit ist weg. Jetzt sauge ich meine Tochter aus, die ja schön jung ist. Die kann, kann ich jetzt, da kann ich meinen Fame ihr noch so mitgeben und mm -hmm. dann macht kann die ich das nur so ein trotzdem. bisschen mitreiten
0: damit. Ah. Und ähm, das ist also das ist überhaupt kein Shame auf die Leni, wenn die natürlich sagt, hey, ich will auch modeln und meine Mama hat das gemacht und sie hat ja auch alle alle Merkmale, um da bestimmt durchzustarten und alles soll sie machen. Ich finde es halt, ich frage mich dann immer, und das ist auch das Gleiche wie beim Statement auch, will man nicht irgendwie so ein bisschen auch sein Kind schützen? Also es, es geht ja. ja nicht nur um die Modelbranche an sich, sondern wenn man sich jetzt einfach nur Leni Klump ein, eingibt, die wird ja jetzt schon mit angefangen von der Boulevardpresse einfach auseinandergenommen zu werden und, ähm, und Sachen angedichtet und, und ja. was weiß ich. Und will, will man das als 18-jähriges
1: Also Mädchen? ich finde, das ist also halt... finde ich so ein bisschen schwierig. Das zeigt halt wieder, dass die erwachsenen Menschen um sie rum, vor allem als sie noch unter 18 war, einfach versagt haben. Mhm, finde ich auch. Weil ich finde, wenn du selber in der Öffentlichkeit stehst hast du ja, siehst du ja nicht nur, wie positiv das sein kann, sondern du hast ja auch ganz viele Erlebnisse, wo was Negatives mhm. ist und es ist aber wie in diesem komischen Statement, was sie abgegeben hat, wenn man doch selber das erlebt hat, wie scheiße das sein kann, dann will ich das doch nicht, dass die Generation nach mir das mhm. auch erlebt und das auch noch seiner eigenen Tochter irgendwie so anzutun, finde ich halt schwierig, weil natürlich hat die, die Tochter schaut bei ihrer Mutter hoch und sagt, wow, ne, die, die hat viel Geld damit verdient oder verdient immer Klar. noch sehr viel Geld. Sie ist berühmt, sie ist schön. Das ist natürlich etwas, was ich dann als Kind vielleicht auch erreichen will. Aber die ist halt da zu dem Zeitpunkt vor allem noch minderjährig gewesen. Auch wenn du 18 bist, dann bist du in Deutschland vielleicht Volljährig, aber dein Gehirn ja. ist ja auch noch nicht so weit, dass du super tolle Entscheidungen treffen kannst. Sollte man dem als Elternteil nicht lieber Einhalt gebieten, wie das auch noch zu befeuern.
0: Und ja, das, das, also, das ist, denke ich halt auch. Also ob die jetzt drei Jahre später, die wird eh bekannt durch ja. irgendwas. Also das ist halt einfach, ihre Mama ist Heidi Klum, ihr Papa ist... Äh, der Biato, ja, so bla, bla bla dieser Formel 1-Typ, dessen ja, Namen ich vergessen habe. Also ja. d, d, die hat, ihr sind alle Türen offen, was auch immer sie machen möchte. Und man
1: hat ihr durch diese Aktionen eigentlich die Möglichkeit genommen, ein ruhigeres Leben hm, zu führen. Weil wenn du, wenn du so jung schon in der Klatschpresse bist, dann wird immer ein Interesse, ein öffentliches hm. Interesse daran sein. Oh, was machten die? Da wird dann ihr jemand anderes auf dem Sofa sitzen und denken: Oh, was macht Leni Klum eigentlich? Weißt du? Also dieses, dass du halt ja dass du dieses Interesse an dieser Person hast und das wurde ihr genommen, dass sie vielleicht ein ruhigeres Leben führen kann. Natürlich wird es immer interessant sein, was ist denn mit den Kindern ja. von berühmten Menschen, ähm, aber die so in die Öffentlichkeit zu zerren und dann auch noch mit Unterwäsche-Shootings Unterwäsche und so, ach, das ist halt...
0: Ja, das hat halt so ein Geschmäckle. Also ich,
1: Erziehungsauftrag nicht erfüllt, würde ich sagen. Also
0: ich hätte es mir für sie einfach anders gewünscht, ja. sage ich jetzt mal. Weil einen. vielleicht ja. denkt ja. sie
1: sich... Ja, als ich 16 war, fand ich das irgendwie eine super coole Idee und hatte da Bock drauf. Jetzt mit 35 blicke ich anders darauf okay. und hätte mir vielleicht gewünscht, Who kann knows? ja sein, dass meine Eltern sagen, nee, ähm, ja. werd mal ein paar Jahre älter und dann kannst du das immer noch machen. Ja. weil du
0: hast berühmte Eltern. Ja. Ähm, ob die du jetzt mit 20 modelt haben. oder mit 16. Ich glaube, das ist auch ja. dieses, man muss so super jung sein, um Model zu sein, glaube ich, auch tatsächlich was ganz Veraltetes. Das war... Ja, damals so. Und dann gibt es ja auch die Geschichte mit Kate Moss, die war super jung und wurde entdeckt und so. Aber das ist, glaube ich, nicht die Regel. Nee.
1: Und selbst wenn man sagt, wenn man das besonders Schöne im Menschen darstellen will, was dann ja eher den jüngeren Menschen betreffen würde, ist sie halt einfach ein sehr berühmtes Kind. Mhm. Ne? Also von zwei sehr berühmten und sehr reichen Eltern. Da ist es auch schon fast egal, wie alt sie ist, weil Heidi Klum verdient auch sehr viel ja. Geld und ist hat kein Modelalter in dem Sinne. Nee, mehr, so in nee auf jeden ne? Fall. Deswegen, ach so, ja. finde ich nicht cool.
0: Ja, Sabine, warum denkst du, funktioniert aber die Sendung noch? Warum gucken sich das die Leute immer noch an, wenn eigentlich das alles so klar ist? Ja. Und, und die Heidi Klum ja auch als Person ähm, so polarisiert. Also ich kann mich nicht, also wenn man Heidi Klum sagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich was Positives höre. Sondern entweder wird, das ist... Das tut mir auch für, für sie furchtbar leid, das ist blöd, aber man wend, macht sich irgendwie über ihre Stimme lustig, sagt irgendwie, die ist irgendwie nervig. Also da kommt ja, die Sendung ist Rotz oder was weiß ich, also es kommt ja eigentlich immer nur Negatives zurück.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das eine Art von Alltagssadismus ist. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, dass man sich einfach so dran ergötzt das Leid von anderen mhm. zu sehen. Das ist ja auch in Shows, ne, was ich eben gesagt habe, DSDS, cam The Biggest Loser und den ganzen anderen Quatsch, den es da so gibt. Man sieht da ja quasi, wie Menschen leiden und dann ergötzt man sich so daran oder sagst, oh Gott, wie schlimm ist das denn, was da passiert, oh ho ähm, Das ist ja krass. Und nein, wie konnte sie das nur sagen? Mhm. Und, ne, um dieses, diesen Punkt mit Drama wieder aufzunehmen. Also ich glaube, dass die Leute einfach das total feiern, äh, wenn Leute leiden oder schlecht dargestellt mhm. werden in so einem negativen Licht und dass man dann selber, dass man dann selber sitzt man dann auf dem Sofa, auf der ikea so -E Couch. In, in
0: Sicherheit, man muss nicht auf dieses schwingende 5 Meter Mast hoch
1: und denkt so, ach, wie konnte sie das nur wie bei Wer wird Millionär ja. Oh, wie
0: konnte er denn nur B sagen? Es mhm. ist doch
1: eindeutig A, ah, das ist halt aus dieser kleinen bürgerlichen mhm. Sicherheit heraus, kann man die da im Fernsehen ja. fertig machen aber ist ja gar nicht in dieser krassen Situation ja. und ergötzt sich so an diesem Leid. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, warum diese ganzen Formate irgendwie so erfolgreich sind. Ähm und dann auch so dieses Gossip darüber, ne? Ja. Dass, ich meine, als ich in dem Alter war, wo wir wo wir uns die erste, zweite und dritte Staffel angeguckt haben, da war das ja auch so, dass wir uns drüber unterhalten haben. So, oh Gott, das hat sie jetzt aber nicht
0: gesagt. Wie kann sie nur? Ne? Also das ich ist glaub, ein ganz großer Punkt. Das ist halt auch, weil das auch so catcht, weil es ja eigentlich und sind das erstmal junge unbekannte Mädels und das sind wir alle gewesen ja. irgendwann ja. mal. Also und klar, wenn man jetzt dann in der gleichen Altersstufe ist wie sie dann ist das super relatable, ja. weil die haben den gleichen irgendwie den gleichen Alltag. Ähm, Sind die, auch noch Schüler. Genau, so und solche Sachen. Ich glaube, das ist dann einfach interessant, den ihr Weg zu gehen und zu sehen, ob, ähm, ob sie es schaffen oder nicht. Und ich glaube, mhm. da spielt auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, mit diesem Alltagssadismus, aber auch dieser gepaart mit Pretty Privilege. Also mhm. Pretty Privilege ist... <lacht> dass man sagt, dass schönere Menschen oder Menschen, die von der Gesellschaft als schön angesehen werden, halt mehr Privilegien haben als andere. Und das ist auch ganz oft bewiesen, dass schöne Menschen es in diversen Situationen einfacher haben. Oder, ja, ja so.
1: weil sie einfach anders bewertet werden. Genau, und
0: das vielleicht für ganz viele, die sich selber nicht als schön empfinden, weil Pretty Privileged zu haben und selber sagen, bin ich schön oder bin ich nicht schön, ist ja eine ganz andere Sache dass vielleicht auch eine Genugtuung sein kann zu sehen okay Menschen die ich als unglaublich schön empfinde leiden halt auch mhm. und denen ihr Leben ist nicht so einfach ja. es halt dass ähm,
1: das eigene Leben nicht so traurig angesehen wird ne? na, ja weil man ja.
0: A B C wie auch immer ja. und das ist und wenn man das so sich das alles mal so anschaut ist das halt schon eine also eine echt fiese Grundlage so gell?
1: Ja, das Problem ist halt aber, weil du ja ganz am Anfang das mit den Einschaltquoten gesagt hast, <lacht> es funktioniert halt. Ne? Mhm. Auch wenn die jetzt viel Kritik einkassiert haben und vielleicht die Einschaltquoten ein bisschen schlechter werden, weil äh, Fernsehen nicht mehr ganz so das allererste Medium ist, mhm. was mit dem wir uns irgendwie bescheiden, sondern viel mehr Internet und ja. soziale Medien im Internet. Aber trotzdem hat es noch sehr viele Frauen, die mitmachen wollen. Ja. Also die haben sehr viele Bewerberinnen und sehr gute Einschaltquoten. Was ja, und du hast ja auch das Alter genannt, 14, ja. 46, 49. 49. Das heißt, es geht ja auch durch die, durch die
0: Masse. Ja. Und jeder kennt es ja auch. Also Es ist ja so bekannt, so berühmt. Und, und klar, wenn die halt so ein Statement macht, dann ist es für viele halt einfach auch abgespeist. Und viele mh. kriegen das ja nicht mit. Also die, man muss ja auch bedenken, die Leute, die sich das ja quasi in echt im Fernsehen anschauen, die haben das Statement und ich glaube, die Hälfte von denen gucken sich das gar nicht, das ganze Zeug, auf YouTube an. Nee. Weil es halt einfach eine ganz andere Generation oder eine ganz andere Szene ist, sage ich mal. Und dann fällt es halt hinten runter.
1: Und die, die haben dann vielleicht mitgekriegt, naja, ah, die eine war vor Gericht mhm. und, die und die, den und den Zeitungsartikel habe ich schon mal gesehen. Aber jetzt hat Heidi Klum das Statement gemacht und das hört sich schlüssig an.
0: Und ach, die sollen sich halt mal nicht so anstellen. Ja, ist doch ja nett. Mitmachen. Die Mädels können da freiwillig hin und ja, wurden auch ein paar berühmt. Ja. Und das ist halt so. Richtig. Und ach, das ist doch eigentlich ganz toll, die lernen da was fürs Leben.
1: Aber wir denken... <lacht> Daumen hoch. Mhm. Aber wir denken... Abgeschafft. Vielen Dank. 18 Staffeln.
0: Ciao, an, Kakao. Wir brauchen keine 19. Eigentlich Tschüss. 15 Staffeln zu viel, weil ja. nur die ersten drei ganz nett waren. Ja, aber da war es auch schon scheiße. Da, also da
1: war es auch schon scheiße, tatsächlich. Aber da muss ich so ein bisschen The Benefit of the Doubt geben, das war in den frühen 2000ern ja. und da war auch irgendwie die Zeit noch so ein bisschen eine andere, ja. aber es wird, es wird ja seitdem immer wieder reproduziert ja. und ähm, es ist jetzt auch vorbei. Ja. Also man kann es halt auch einfach sein lassen und andere, andere Sachen machen. Ich meine, ich finde diese ganzen Shows nicht so geil, ne? wo Leute für Geld... Ähm, so zur Schau gestellt mhm. werden. Das finde ich super asozial. Aber es wird halt immer geguckt. Und solange es genug Leute gibt, die das einschalten, wird es so Shows auch geben. Aber ich finde, da 18
0: Staffeln ist jetzt hier auch mal gut. Ja, also wer weiß, um Gottes Willen. Irgendwann mal sagt die Heidi, sie macht das nicht mehr. Und dann übernimmt das die Leni oder so. Oh, oh Dann hört es gar nicht mehr auf. Oh,
1: nee, hört auch auf. Und was ich noch sagen ja. möchte. In der neuen Staffel ja. hat eine einen Pelzmantel angehabt. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht es. Es war alles schlimm. Also, wir haben jetzt doch genug erzählt, warum es scheiße
0: ist. Dann hat die einen Pelzmantel an. Ich glaube, ich kam mich. War da nicht eine sogar, die dann gesagt hat, ich bin vegan? Ja. Ganz still, weil ich, ich gedacht ja. habe, du Arme. Also, ich will dazu sagen, ich habe.
1: Meine hat gesagt, Pelz ist doch nachhaltig. Und dann hat die eine gefragt, warum ist Pelz nachhaltig? Ja, das wächst doch nach während sie es anhat. Die andere hat es gesagt, nicht die die es getragen hat, sondern dann haben sie ja die mehrere junge so, Frauen ja haben da ja dann in dem Raum oh, gestanden no. haben sich über das Thema unterhalten und es war einfach nur oh, no, ich habe no, das no. gesehen, das, das nur, oh.
0: hier endet. Also ich will disclaimern, ich habe mir nichts angeschaut. Also ich glaube wie gesagt, ab der Staffel 4 habe ich aufgehört und da war ich auch aus der ganzen Nummer rausgewachsen, hatte einfach andere Interessen ja. und Sorgen als was die Mädels bei Genesis Topmodel machen. Ja. Ich bin erschüttert darüber, dass es den Quatsch immer noch gibt. Ja. Und, ähm, und solange es solche Shows gibt, wird sich halt an dem Frauenbild und dass wir Frauen oder unsere Körper bewertet werden durch Dritte, halt ähm, sich so nichts ändern. Ja. Und so ein
1: gewisses Schönheitsideal auch. Genau,
0: wird sich natürlich nichts ändern. Und äh, ja, also wenn man natürlich will, dass die Modeindustrie sich ändert, dann muss man halt die Designer unterstützen, die DesignerInnen unterstützen, die halt Diversity zelebrieren mhm. und halt einfach genau hinschauen ja. und nicht alles einfach so annehmen, wie es ein vor die Füße geworfen also wird. So generell
1: gucken, was man konsumiert, ob es jetzt genau. Shows sind, ob es äh, Mode ist, die man konsumiert, ja. einfach so ein bisschen achtsamer unterwegs. Deswegen,
0: ich habe nichts in der Mediathek geschaut und nichts im Fernsehen, sondern habe mir das alles quasi reproduziert von irgendwelchen YouTube-Kanälen mir auch, angeschaut, ja. die das zusammengeschnitten haben und so Kram, damit die halt auch hier nicht meine Sense bekommen Richtig. und so funktioniert es. Nicht noch
1: mehr Klicks, ne? Ja, ja genau. Ja, schön also, zusammengefasst. Lichter. Wenn ihr es
0: abgesetzt haben wollt, dann hört es einfach auf zu gucken, Leute.
1: Und ich habe uns einen Kuchen gebacken für Germany's Next Top Ah, für die,
0: für die Folge des Liebes, essen wir jetzt, weil jetzt ist auch Dass mal gut. Dass wir
1: nicht in eine 34 reinpassen.
0: <lacht> <lacht> Dass wir Kirby <curvy> bleiben. <lacht> das finde ich schön. <lacht> Also ihr Lieben, wie immer die Sendung äh, geht äh, zu Ende. Ja. Äh, es war
1: sehr schön mit dir, Lisha. Fand
0: ich auch. Ach Gott, war ich aufgeregt über diese ganzen kleinen Facts. Ey. Ich habe ja. mich überschlagen Es war ganz toll,
1: dir zuzuhören. Das freut Dass mich. Ich richtig gefreut, das endlich so <lacht> ja. rauslassen zu können.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, folgt uns auf Instagram. Kommentiert. Gerne. Like. Ähm, teilt uns, ganz wichtig. Äh, fehlt uns weit. Ja, genau. schickt uns Feedback. Ähm, damit wir wachsen und äh, ja, schickt die Folge an Leuten, die große Journalist Top Fans sind. Hm. Ähm, ja, fangt einen Austausch an, das ist immer wichtig. Und genau. ähm, habt euch lieb ja. und, und esst Kuchen.
1: Yes. Bei uns gibt es jetzt Vegan Mandelkuchen.
0: Mhm. Sehr gut, ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss! <lacht>